0: Bem-vindos ao Fémina, mais um episódio desta vez com Raquel André. Bem-vinda Raquel, aqui ao Fémina, obrigada por estares uh, connosco.
1: Olá, Não, obrigada.
0: És muitas coisas, nós já nos conhecemos há, há um tempo um, e digo, porque, digo que és muitas coisas porque és uma mulher com muitas dimensões que de alguma maneira também vai buscar essas outras dimensões aos outros. És uma performer, uma artista, uma colecionadora também de, de pessoas também. Aquilo que um, te pergunto e por isso é que também é tão importante para mim ter-te aqui é como é que esta mulher que está aqui à minha frente também consegue fazer isto, consegue fazer a arte que faz, no mundo que faz com as oportunidades que tem que podem muitas vezes não ser um, assim tão evidentes
1: Essa é uma pergunta enorme não é? porque eu acho que ou seja, eu trabalho muito muito mesmo e às vezes pergunto-me se, uhum.
0: uhum.
1: se haveria outra forma de o fazer, se poderia ser mais leve. Muitas vezes sinto-me, quase diariamente sinto-me em luta. Parece que, ou seja, tudo aquilo que eu estou a conseguir realizar profissionalmente, até individualmente, não é? na minha vida pessoal, é com muito esforço, é com, muito, com muita luta diária, seja numa reunião para debater um, um projeto, <risos> seja para captar financiamento seja para defender uma ideia então sim, acho que tenho conseguido fazer isto tudo mas num ato de sempre de muita resistência, lógico também com todos os meus privilégios, não é? o facto de ser uma mulher mas ser branca e europeia dá muitos privilégios, não é? portanto, também percebendo esses privilégios uhum. também tenho ou seja, sinto também que não posso fazer por menos, <risos> ou seja...
0: Consegues relativizar um bocadinho sim, a situação sim. e perceber como seria se, não, se também não não fosses como é. Sim,
1: mas sei lá, eu comecei a trabalhar com 14 anos, assim, com uma primeira recife verde, <risos> foi uhum. aos 14 anos e, e, e nunca mais parei, portanto, essa independência também financeira e independência profissional começou muito cedo.
0: Será... Também por isso, por, por aquilo que fazes ser um ato de resistência, que, que escolheste as palavras que escolheste para abrir este episódio? Sim.
1: <risos> uh, bom, eu li este, este livro da, da teoria King Kong, da Virginia de, de Spence. Uh, não sei, há uns 5 anos. Eu vou aqui mostrar porque acho que a capa também, esta edição é super bonita. E pronto, é assim uma, uma bomba né, ler estas palavras. Ela escolhe palavras muito, muito assertivas, com uma linguagem muito. Parece que tu lês e não. Pronto, o livro não é muito grande, mas não, não consegues parar. É assim uma,
0: Sim. uma. É
1: uma narrativa que te atravessa. Eu escolhi estas palavras no final. Pronto, todo o livro é muito interessante. Mas trouxe porque também acho que ela, ela refere aqui o Antoni Arthur e acho que eu me situo dentro do teatro ou pelo menos eu venho do teatro, é onde uhum. eu me formei uh, em Portugal e depois também no Brasil um, e é onde eu também pretendo uh, contribuir para algumas mudanças uh, lógico que a luta é, é enorme é em várias escalas então também tento perceber dentro da minha escala e dentro onde eu estou e onde eu trabalho, que lutas é que eu posso fazer claro. e acho que uhum. o teatro em, em Portugal ainda tem muito a a trabalhar nesta relação com a mulher, a relação com a, mulher, relação com, com a outra, uhum. com o outro, com o outro e um, é ainda um, um teatro muito uh, machista, um, misógino, uhum. patriarcal um, e pronto, se calhar depois eu posso falar um bocadinho mais mas só para situar que trouxe este, o início da conclusão deste livro porque, pronto, António Artaud, todas, todas nós estudamos no teatro. é é assim, uma grande referência, não é? Uhum. Eu, eu neste momento estou a fazer uh, doutoramento em teatro. E é e uma das minhas vontades... Estou no início, portanto isto tudo pode mudar. Mas uma das minhas vontades é precisamente <risos> uh, pensar se nós somos aquilo que fazemos e dentro também da história da arte, não é? A história que nos foi contada, que nos foi ensinada, uhum. Nós muitas vezes idolatramos figuras hum, masculinas, não é? Como hum, hum. as referências da epistemologia, não é? Eles têm que ser a nossa sim, referência. Sim. E de repente agora temos outros dados para se calhar situar um bocadinho que eles, onde é que eles estavam. E isso não quer dizer que tínhamos que apagar o que eles fizeram, mas talvez ter outras perspectivas da história. Hum. Claro. Portanto, hum. esta aqui surpreendeu Tens muito. Lido, então? <risos> ok. Vamos a isso. Na internet dou, por acaso, com uma carta assinada por Anthony Artaud. Uma carta de ruptura, pelo menos de afastamento, dirigida a uma mulher que ele declara não poder amar. Percebo nos seus pormenores que o assunto deve ser complicado, mas no fim a coisa dá no seguinte. E ela começa a citar a carta. Preciso de uma mulher que seja só minha e que eu possa encontrar em casa a toda a hora. Estou desesperado de solidão. Já não consigo voltar para casa à noite, para ficar sozinho num quarto, sem nenhuma das comodidades da minha vida ao meu alcance. Preciso de um interior. Preciso disso urgentemente. E de uma mulher que se ocupe de mim nas coisas mais ínfimas. Uma artista como tu tem a sua vida e não pode fazê-lo. Tudo o que digo é de, uma, é de um egoísmo feroz, mas é assim nem sequer exige que essa mulher seja bonita e também não quero que tenha uma inteligência excessiva nem sobretudo que pense muito basta-me que seja dedicada já tenho que morrer, porque é assim <risos> uh, pronto, nós, nós estudamos Antony Arto porque ele tinha uma <risos> mulher não jurar, não é? tinha uma mulher dedicada em casa uh, para ele poder uhum. trabalhar, não é? portanto, uhum. para ele poder ser o Antonio Arto que nós tanto idolatramos hoje em dia no teatro, hum. uh, tivemos que ter uma mulher em casa que não foi, não era preciso que ela fosse bonita, nem muito inteligente nem muita inteligência. Aliás, não é preciso que ela pense muito, diz ele, basta que o <risos> satisfaça as coisas mais uh, importantes para ele
0: básicas. Uhum. Uhum.
1: É, bom, isto é o início de, é, da conclusão. É
0: um belíssimo, é um belíssimo texto e, e um, ótimo, um ótimo livro, uma ótima sugestão que, Sim, que trouxeste é. aqui para a Femina também. Te, te agradeço um, por isso. Um, para, para quem começou a trabalhar aos 14 anos, como me dizias, onde é que há espaço para uma, para uma Raquel que, que ainda estava a crescer, não é? Que ainda se estava a tornar mulher? Como é que. Esses dois mundos acabam por acontecer, ou se cruzar, ou até colidir?
1: Uh, olha, sei lá, eu estou a fazer terapia há cerca de três anos, semanalmente, e a perceber também.
0: Todos os meus parabéns, porque é preciso coragem para isso. É,
1: assim, é assim mesmo. está, ah, também rever a minha história e percebê-la, as decisões que eu tive que ir tomando, que na verdade foram sempre muito na urgência, não é? Ou seja, preciso disto preciso de não é, para ter isto para conseguir estudar tem que trabalhar para conseguir ser atriz tenho, enfim e essas, essas algumas decisões não foram fáceis e, e deixaram marcas um, porque lá está era uma adolescente e, e era uma, uma criança um, e sim não, não não é uma história assim tem as, todos os seus momentos muito Traumatizantes mesmo, que deixaram muitas marcas, mas é isso, ao mesmo tempo me tornaram naquela que sou hoje em dia e que, portanto, é, é sempre muito complicado, e isto é o que eu falo muito com a minha psicóloga: não é tipo, ah, mas sim, consegui este trabalho, consigo fazer isto, gosto do que faço, não é, é um privilégio hoje em dia poderes fazer o que tu fazes e tudo mais, mas depois pensar, mas a que custo? É que foi tão difícil? É que eu tive que também fazer de coisas uh, tão difíceis ou sujeitar-me a situações tão, tão delicadas e tão desconfortáveis que para mim hoje é difícil de reconhecer que vivi aquilo, lógico. Situando e olhando para mim com 17, 18, 19, 20 anos, não é? Pá, fogo, estás muito vulnerável, não é? És muito uhum. vulnerável. Sim. Uh, ainda sou, <risos> lógico, uh, mas com 20 anos ou com. 17 ou com 18, é, é mais fácil também te manipularem muitas vezes ou te sujeitar em situações menos desagradáveis no sentido em que, uh, olha, nas para fazer teatro ou se queres, aquilo que tu, se queres seguir aquilo que tu queres, uh, pronto, uh, é assim, sei lá. Uh, hmm. Sim, estou a, rever, a revisitar essa, toda, toda essa minha história em relação com esse tempo e que deixa marcas hoje em dia como, para mim às vezes é difícil saber o que é descansar, o que é, que é ter férias, o que é desligar, hum. não me sentir atrasada, não me sentir culpada porque não estou a cumprir, não é? É quase como hum, se eu não tivesse espaço para uma falha, uh, não é? Quando eu vou para uma reunião de trabalho Eu vou assim Eu sei tudo Eu sei responder tudo sabes Não há espaço para uh, pá, Isto aqui não correu bem Portanto, hum, E gostava de me permitir isso E, e, e se calhar já que posso Ter isso e ainda não consigo
0: Mas nessa altura em que Com a tua permissão Voltando um bocadinho atrás Nessa altura em que Começaste a trabalhar e que cresceste e estavas a tornar-te mulher e também se calhar com menos consciência obviamente daquela que tens agora relativamente a esse tempo mas sentias-te de alguma maneira amparada emocionalmente cuidavas de ti também ou tinhas alguém que cuidasse de ti também, exemplos família, pais, não sei hum, um, olha, havia não, esse apoio não, foste não. tu sozinha foi,
1: foi, foi muito bom, é lógico que a minha família apoiou-me até o ponto em que eles Podiam e sabiam, sim, é? sim, porque sim, também é uma geração muito diferente, sim. eu venho de uma família muito, ou seja, que não tem uma relação com a arte e com o teatro, portanto eu já faço assim uma retura muito sim, grande, sim, sim, claro. que na altura foi tipo as malucas para o teatro, não é? portanto, quando eu decidi estudar para uma escola de teatro, eu tive que trabalhar para pagar a escola, numa primeira fase, portanto e pronto, eu, eu fiz limpezas nessa escola para conseguir pagar o curso porque não tinha dinheiro né? então durante dois anos tinha aulas das 10 às 5, 6 da tarde e depois limpava a escola das 6 às 10 era tipo uma forma de bolsa ah, portanto, assim, tive um apoio de não me faltou comida e dormida e, e um apoio emocional naquilo que eles achavam que me podiam apoiar percebes? não não é... Acho que não é o contexto para estar a questionar porque é que vocês não me apoiaram mais, porque eu acho que apoiaram em tudo o que... Uhum,
0: na dimensão deles podiam, e na claro. realidade deles. Hum.
1: Isso mesmo. Uh, os tempos mudaram muito e já é uma geração mesmo muito diferente. Mas, nesse sentido, sim. Foi uma luta muito uh, sozinha. é uh, Lógico que também tinha as minhas amigas, os meus amigos, mas também estávamos todos da mesma idade. Portanto, também não são hum. um suporte para sim, tipo, olha... Sim, hum, claro. Esse caminho não é... Um, então, um, sim, também é uma coisa que estou a reconhecer hoje em dia, que o facto de ter feito esse percurso muito so, sozinha também me colocou em situações menos agradáveis, porque não tens essa figura que, que possas falar, ou seja, não tive essa figura em que eu pude falar sobre tudo, de facto, e que me dissesse, isso não é fixe, isso não te vai fazer bem emocionalmente, uhum. ou há outras formas de o uhum. fazer...
0: Hum. Terá sido por isso que também de alguma maneira te, não sei, isto é algo que me está a surgir agora, mas que, sim, sim, que sim. te entusiasmaste tanto também por conhecer os outros e, e fazer as coleções, por de alguma maneira o facto de teres tido esta autonomia e teres esta força toda e teres crescido tanto por ti, o ir buscar assim os, os elementos dos outros poderá ser uma maneira também de, sei lá, trazer mais coisas ao, ao teu mundo que é tão teu?
1: Sim, eu também não sei se isso é consciente, não é? Mas eu sempre, ou seja, acho que é alguma pois. coisa de uma curiosidade porque nós somos muito mais do que uma coisa, não é? Isso, isso, acho, ou seja, quantas vidas, quantas histórias eu próprio já vivi, não é? quantas claro, claro, claro. perspectivas, quantas incoerências, sabes? Quantos momentos? E eu tenho essa admiração enorme pelas pessoas, tipo, onde é que elas estão? O que é que se passa ali? O que é que já aconteceu, em que situações é que já, já esteve, talvez por me projetar na minha, através da minha própria experiência. Um, sim, se calhar é, é isso também.
0: Acho que a melhor arte é mesmo essa, a que vem de nós e a que vai para os outros, é. inevitavelmente. Claro. Houve ou tem havido uh, espaço para lidares bem com medo, enquanto mulher e enquanto artista?
1: Uhum.
0: Medo seja do que for. Uhum.
1: Os medos uh, vão mudando, não é? Um, eu acho que nós, neste momento, estamos a viver, um, assim, de forma geral, um medo uh, que a nossa liberdade esteja um, comprometida, não é? Com a, um, falar de uma situação política maior, não é? Acho que a nossa liberdade pode começar a ficar comprometida e, ah, pelo menos, um, um dos meus medos neste momento é esse. Um, mas, uhum. ou seja, sempre tenho muitos... Pronto, há os medos que vêm das inseguranças e que é uma coisa que tenho percebido, que há uma insegurança feminina no sentido de uma falta de autoestima geral e que isso também tem a ver com a falta de representatividade, de diversidade, ou seja, de veres os teus pares, as tuas uh, referências a fazerem e tu perceberes que eu também posso fazer. Um, e então há esse medo uhum. também de, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidades para fazer? Um, há um, eu tenho esse grande medo de, de errar, não é de, pá, erraste, tipo, acabou, não é? E que o mundo das artes já traz isso, não é? de uma forma geral, como se nós soubéssemos artistas sempre o que estamos a fazer, que eu acho que é muito engraçado, não é? Como se a arte, a arte é tão subjetiva, como é que podem achar que nós estamos a dar verdades, né? que nós sabemos uh, aquilo que estamos a fazer, enfim. Uh, então, se erramos e somos completamente banidas, é um, para mim pronto, é essa perversidade, porque parece que quando fazemos alguma coisa que de facto foi entendida, só sabíamos Ué. perfeitamente o que estávamos a fazer. Um, uhum. Sim, mas só acho que os medos vão mudando, mas. Normalmente, o medo dá-me vontade de ir, dá-me vontade pela curiosidade. É uma realidade? sim, tento normalmente que assim seja. Agora, talvez, pronto, mais velha, mais madura, tenho um medo um bocadinho mais consciente. Já não vou completamente maluca, às vezes penso, vou que puseste em cada uma, <risos> que estavas assim, não, não vias mesmo que estavas sem paraquedas, sabes?
0: Hum, hum. Mas achas que já cometeste muitos erros, foi, foi isso?
1: Não, assim, erros, quer dizer, erros que fazem parte do meu dia a dia, que fazem parte, ah. ou seja, não, não sou perfeita e errar é normal. Uh, acho que já tive situações de grande risco, de, pronto, de deixar, de, tipo, pronto, podia ter corrido mesmo mal. Claro. E tu fizeste e tu aconteceste e pronto.
0: É preciso ter alguma coragem também, ou muita, para, para perceber isso e para saber que pode não correr assim tão bem. Mas, mas vamos lá, é o que temos que fazer.
1: Sim, eu acho que a minha coragem está sempre associada à coisa do trabalho, de, me, de trabalhar, de, de, de sustentar as ideias e as atitudes em, em trabalho. Ou seja, para mim o sonho, a ideia de sonho está muito, é, é construído com pilares, com estrutura. Percebes, não é só, ah, gostava hum, de, mas sim. não fiz nada para que isso acontecesse.
0: Claro. É preciso, essa estrutura e esse trabalho. E, e do que percebo para ti também, hum, muita independência. É, foi muito importante para ti seres independente ou é, ou, ou é seres independente no fundo?
1: Há um, há um tempo atrás uma, conheci uma rapariga e isto foi antes do Covid e ela estávamos assim, no café e ela começou a ler a mão e dizia que lia linha, as linhas da mão e ela olhou para mim estava assim a ver de todos e ela assim Fogo, tu saíste de casa com 3 anos de idade tipo, estavas pronta para sair de casa Uau E eu acho que essa é bem a minha história assim, sempre foi muito independente
0: Continuará sempre a ser aquilo que queres sempre alcançar essa independência física, mas também hum, artística?
1: Sim, a independência de poder escolher o que quero fazer, onde estar, do que eu quero falar, onde, como fazer, mas não confundir isso, que eu acho que muitas vezes confundi, fazendo esta análise de com a psicóloga, de independência com uma forma de fuga. Uh, muitas vezes confundi claro. isso. Uh, ou seja eu tinha tanta independência que para mim fugir era o caminho mais fácil mais fácil uh, e pronto estou uh, a lidar com isso que é ou seja não confundir independência com fugir com uh, lidar com, com as coisas e poder reagir às vezes a fuga pronto é importantíssima e pode trazer coisas super importantes mas estou, estou no processo de perceber que, que pronto a independência não tem que ser estar fugida
0: do que é que tu mais te orgulhas em ti, Raquel? Hum.
1: Acho que... De, hum. Acho que manter no mundo tão maluco a curiosidade nas pessoas. E já ter conhecido tanta gente e continuar a ter curiosidade. E, e disso me, me afetar, Ou seja, disso-me continuar a, a surpreender. Disso-me continuar a motivar e a, E... E isso, essa questão de ter curiosidade nos outros, nas outras fez-me trazer tanta coisa, tantas experiências boas e, e profissionalmente, emocionalmente enfim um, que, que pronto sou mesmo feliz por, por continuar a ter esse orgulho ainda não, a, a, a ter essa curiosidade ainda não me ter cansado de, de ter essa curiosidade nas
0: outras Acho que isso é, é muito bonito e é muito importante um... Porque às vezes ficamos com alguma desilusão, um, lá está, por experiências menos, menos boas que podem correr com, com as pessoas no geral. E isso é mesmo importante, não, não perder a curiosidade uhum. uh, e não parar de acreditar, eu acho, na, na bondade dos outros. Sim,
1: uh, ou seja, essa forma de estar, de, de continuar... As... Por mais que eu também tenha, mesmo através das coleções, uh, conhecido pessoas que me que me afetaram, que, que foram situações menos agradáveis. Uh, isso não me deixou parar e não me deixou desistir das pessoas. <risos> e há pouco tempo eu estava a ouvir uma conferência de um antropólogo do Tim Ingold. Ele referia que a palavra curiosidade vem da palavra curar. Que bonito. E eu achei assim esta relação fantástica de como é que tu te curas porque eu acho que para mim tem sido também uma, uma relação de cura, conhecer os outros e também curar os outros, uh, cuidar dos outros, não é? Através da curiosidade. Ao teres curiosidade pelas outras, uh, pode estar-te a curar e a curar, uh, tal como tu ao fazer deste, este este, este programa, uh, não é? criar a tua curiosidade em outras mulheres, uh, de como estás a curar de a ti, a curar-te a nós e a curar o, o feminino, não é? Um, e e a, a ferramenta disto tudo é a curiosidade. Sem dúvida, sim. Um,
0: e a tua intuição, Raquel? Também é algo que tem estado a ficar mais apurada?
1: Pá, é, eu,
0: não? Super, sim. Super, é
1: super, super, assim, é quase surreal. É, tipo, já estou no nível dos sonhos de sonhar com o um trabalho, com uma imagem hum. e. e ou seja, acho que a intuição esteve sempre lá, eu acho que também estou com mais segurança claro. para conseguir ouvi-la e, e usá-la como, como, como minha, não é? como uma existência, sim, sim, sim. Não é? que nós muitas vezes pomos como, ah, que estupidez, enfim, lá está, essa relação hum. que, que colocam também com a intuição num lugar mais feminino e que então, não deve ser considerada essa
0: Porque é sensível. vulnerabilidade, hum.
1: isso. Uh, e, pá, eu, pronto, eu sempre fui muito intuitiva e, e quase que o meu corpo reage imediatamente. Então, quando te falava dessa um, um, força de agir e de ir, sem saber muito bem para o que é, mas uma intuição que me faz, que me faz acreditar e que me faz dizer vais, não vais, ou fica, não acredita. E hoje em dia já estou mesmo. Pronto, já é muito. Lógico que tem fases, mas. Lá, ainda esta semana tive assim um sonho brutal que me deu uma imagem e que me resolve um trabalho
0: que maravilha, isso é incrível é
1: assim uma... e, e é tipo acolheres e pronto e, e poder trabalhar com ela, há imensas ferramentas que funcionam, não é? como escrever os teus sonhos, pronto, é uma, uma dessas formas e poder analisá-lo analisar, também com a psicóloga faço uhum. muito isso e depois às vezes é brutal, porque também não vejo, e de repente, quando estou a verbalizar não é? Uma coisa que teve no lugar do subconsciente, e de repente verbalizas. É
0: uma epifania. Querias-me
1: dizer isto, não é? Esta era a mensagem. E como às vezes estar em situações e sentir, pá, tenho que sair daqui, não me estou a sentir confortável. Claro. Devia de fazer isto. Enfim. É, é, é incrível muito incrível poder ter essa relação próxima com a intuição
0: Sim. É muito, muito importante e, e é muito importante, eu acho, percebermos Que tem que ser necessariamente um elemento A ponderar para a tomada de decisões Tem de ser A tua intuição tem que te dizer E diz uhum. exatamente aquilo que tu queres E exatamente para onde deves ir Acredito plenamente nisto Já pensaste por algum momento que preferias não ser mulher? Não acho que nunca, nunca por mais desconforto que possas ter sentido acho que nunca tive se é que houve algum momento de desconforto para ti
1: houve muitos, <risos> houve muitos e continuam a haver um, mas acho que nunca senti esse acho que, não, acho que talvez eu não sabia ainda que era uma feminista ou que era uma força Ser mulher, mas me colocava-me como é o que eu sou, é o que eu tenho, é né? como eu me coloco e, e, e pronto. Uh, não, nunca, nunca senti isso.
0: Qual é que foi a melhor decisão que já tomaste?
1: <risos> é. Acho que há é assim dois momentos de viragem, portanto talvez foram uhum. duas, mas uma foi quando decidi fazer teatro e e precisamente foi quando fui a essa escola e disse ao diretor da escola eu não não tenho dinheiro para pagar este curso mas eu quero fazer o curso de teatro uh, e ele provocou-me e disse e eu perguntei se havia bolsas ele disse não, só se fizeres limpezas à escola a provocar-me disse está bem <risos> uh, e há, há aí uma grande mudança na minha vida hum, porque sim. apesar de já fazer teatro acho que aí há uma prova de como é que tu queres fazer teatro? O que é que estás Até que ponto é que estás disponível? E pronto hum. e também por todas as pessoas que conheci nessa altura da minha vida e que me ensinaram muita coisa e me trouxeram novas perspectivas. E depois há o um momento em que em que vou para o Brasil e que muda a minha vida completamente. Um, também há uma história engraçada nesse momento.
0: Por que é que foste para o Brasil?
1: Olha, eu, eu acabei a escola de teatro e cinema em 2009. Portugal estava numa crise, portanto, ser atriz,
0: Exato. mulher, em
1: 2009, em Portugal, para uma jovem, portanto, não, não tinhas hipótese, não tinhas qualquer um, percurso, ou, enfim. Eu também nunca tive uma relação com o teatro muito fácil, mesmo na formação, portanto, em 2009 já tinha tido duas escolas e nunca tive uma formação muito fácil, eu acho que aí já estava muito claro que eu queria talvez ser criadora e ter os meus próprios trabalhos. E estava sempre em formações, porque ainda é assim, em Portugal, a formação no teatro é muito direcionada para seres ator ou atriz. E hum. eu sou disléxica, tenho opiniões que, que questiono e que, ou seja, não me dizem, faz assim, eu faço, eu, não, é que eu vou fazer assim? Portanto, dou um bocadinho de trabalho. Então sempre fui muito mesmo nessas escolas de não vais ser atriz, nunca, tipo, nunca, uhum. foi fácil, foi sempre não vais ser atriz, não vais conseguir, não, enfim. Então sempre foi muito difícil e eu logo em 2009, como se fiz a minha primeira criação com, com um colega, com o Tiago Cadete,
0: uhum. e...
1: Sim, então, uh, e acho que começámos logo também a uh, percebermos que pronto nós queríamos criar e as nossas referências também naquele momento tinham muito a ver com criadores que não eram só do teatro. Um, e pronto, fui para o Brasil em 2011, mas em 2009 estávamos nesta crise, de repente não, não tinha nenhuma proposta de trabalho, não havia nenhuma oportunidade de trabalho dentro do teatro e uh, tive a proposta de ir fazer uma novela e eu com aqueles estigmas todos que ainda existem, que é uma pena uh, que se tu és atriz de televisão, não és atriz de teatro, não é? Uhum. Ainda para mais para quem estava uhum. a começar, uhum. era tipo uhum. vais fazer novelas, estávamos com as portas fechadas porque os diretores de teatro iríamos fechar a porta porque uhum. éramos meninas da televisão. Mas pronto, sem trabalho, acabei por ir fazer uma novela durante o ano e meio. Foi uma experiência incrível, aprendi, aprendi bastante. E quando acabou a novela, já estava outra vez uh, sem trabalho e sem dinheiro e de repente estava a fazer Babysitter para, a fi, para o filho de uma amiga e recebi um telefonema da novela para fazer uma outra série da produtora para ir fazer uma outra série e estava à espera dos resultados do Inovart, que foi assim que eu fui para o Brasil e já estava uhum. assim, faltavam 15 dias para os resultados do Inovart saírem, eu estava nas últimas uh, escolhas
0: uhum.
1: e recebi este convite para ir fazer mais uma, uma série e era tipo aquelas coisas que tens que responder em 24 horas, estás a ver? E eu, bem, o que é que eu faço? Tipo, eu só vou saber se para o Brasil daqui a 15 dias, com bolsa né que era a minha única forma de ir e uh, tenho aqui uma oportunidade de trabalho segura, que é fazer uma série, e Puta. eu ligar-lhe e disse que não, a minha intuição nesse dia disse, tu vais para o Brasil. E,
0: e fui. portanto. E
1: fui, supostamente eram ainda apenas cinco meses e fiquei lá sete anos e mudou a minha vida.
0: Que bom, isso é uma ótima história de, de conquista e de sucesso, eu acho. Sim, Muito e bom.
1: também de, de intuição. Agora, como estavas a falar sobre isso Sim. estou a relembrar o que é que me fez acreditar que eu ia mesmo para o Brasil e que iria dizer não e tá, é aquilo que tem que ser. Uhum. Uh, e que o medo, o medo de não ter trabalho e o medo de. Não, não me fez parar, ou seja, não me fez desacreditar que, que era possível e que tinha que ir.
0: Quando nós acreditamos em nós Sim. primeiro, se tudo correr bem, o universo vai atrás. <risos> É isso. Raquel, qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma? Neste momento, atenção, imagino que, que aprendas muitas coisas, mas neste momento o que é que sentes que, que já aprendeste sobre ti que é mais importante ou que te ajuda a, a viver os teus dias com outra consciência?
1: Sou bastante um, organizada e metodológica que eu achava, ou seja, sempre me disseram sempre fui educada como era um caos uh, e o facto de ser artista e tudo mais era tipo, pá, pronto, é um caso estragado, né uh, E sempre fui colocado assim, tipo, um caso perdido, nunca, claro. vou, nunca vais conseguir, nunca, hum. não faz... Não. Os
0: outros é que te viam assim. Sim,
1: sim, sim, e tu passas não, não. a acreditar, okay. né?
0: Tu passas a acreditar, claro
1: Sei lá, eu sou disléxica Então nunca consegui aprender bem inglês Então nunca vais conseguir aprender inglês Eu hoje em dia faço espetáculos em inglês <risos> uh, Portanto, quase desconstruir todas as coisas que me foram dizendo E que eu fui acreditando. E de repente, recentemente Trabalhando com outras pessoas Tu também vais vendo como é que tu trabalhas não é? Qual é que é a tua forma de organização E eu achava que eu era um caos E que e, e, e é muito recente que tenho percebido Fogo, meu, eu sou mesmo organizada Eu sou mesmo Consigo mesmo ter aqui uma forma de trabalho E fazer não sei quantos projetos ao mesmo tempo E, e era uma coisa que eu nem, nem considerava em mim eu
0: Não via isso como Que eu era isso Pois, é? se calhar essa é que é a maior conquista É aprendeste que não és aquilo que os outros Acham que tu és Isso mesmo, isso mesmo
1: e que tu podes contar da tua própria narrativa, não, é? não tem que ser os outros a contar por ti. Tão
0: importante isso. É. E o que é que os outros Sim. já te ensinaram, Raquel? Se calhar isso também, não sei, de que, de que às vezes a visão deles... Não sei, estava aqui a tentar juntar as duas partes, mas pode, pode não fazer sentido.
1: Sim, acho que já me ensinaram a conhecer-me melhor, não é? Acho que é sempre essa grande potência, ou seja, muito na relação com o espelho, acho que fui vendo, ok, eu, eu também posso ter esta elasticidade e poder tomar estas decisões com esta pessoa, ou não, eu não quero ir por ali. E, eu acho que, que nesse sentido já, já aprendi mesmo muito, ou seja, esta palavra elasticidade, nós não sermos só uma coisa, não é? tu és isto, não é? hum. eu sou a Raquel, eu sou a atriz, que eu é? sou a criadora. O que é que quer dizer, não é? Tipo, amanhã pode ser que mude completamente. E eu acho que uh, as outras pessoas, e eu admiro muitas pessoas que eu conheço, o que eu acho que é um privilégio, uh, pessoas que eu admiro existirem e serem eu poder falar com elas, uh, ensinam-me essa hum, essa elasticidade. Se tu tiveres disponível, não é? Se nós estivermos disponível para nos premiarmos a isto, acho que nós somos mesmo muito elásticos, podemos não é tolerar no sentido de deixar passar, mas talvez a tolerância no sentido de, sim, eu também posso acolher isto, eu também posso transformar-me para ser mais assim, para perceber uma realidade que eu bom. nunca iria perceber. Muito bom.
0: Numa palavra, se for possível... <risos> E depois de teres dito exatamente o oposto, como é que te descreverias, <risos> neste momento? Um, Quem é Raquel hoje? Uh,
1: sim, eu acho que eu sou amor. <risos> uh, acho, que, acho que sim. É lindo acho isso. Que sou, sou amor. Tão bonito sim há, há aquele livro há aquele filme que se chama eu sou o amor uhum. com a Tilda Swinton uhum. e tenho lido o livro também da Bell Hooks All About Love muito amor e lá está uma elasticidade <risos> que é a forma como nós nos relacionamos com o amor não é de dizermos ao outro eu amo-te parece que estás a pôr no outro um peso uma uhum. prisão e deveria ou seja, se nós colocássemos como eu tenho amor por ti. Uhum. Eu sou amor, eu tenho amor e esse amor chega a ti e te, e te aceita como tu és, sim, onde sim. tu estás. E isso também é um pouco descolonizar a ideia do amor. Pois é. Na forma como eu amo-te.
0: Acho que vou começar a dizer sim, isso. Eu, eu tenho amor por ti. Sim, eu...
1: <risos> eu acho que é... É muito... É, é a, a questão da elasticidade no amor aqui é acho que é assim mesmo porque aí é muito mais fácil percebermos talvez as relações que temos um, com as pessoas sejam os nossos os nossas amantes os nossos amantes os nossos amigos os nossos familiares um, e nessa relação também contigo mesma de pá, tens que tens que te amar
0: óbvio uhum.
1: tens que te, tens que ter amor por ti e tens que ter amor em ti Claro. porque senão o âmbito já não é só sobre amor, claro. é sobre projeção, sobre
0: só podes dar amigos. aquilo que tens, não é?
1: sim, e assim, e, e também desculpa dizer-lhe, eu sou o amor, mas sou o amor que tem medo, que tem frustrações, que tem desejos, que claro. tem receios, mas que tem vontades enfim, o amor <risos> com tudo isso o amor
0: tem tudo isso sim. lá dentro, acho que sim sim mas é uma, uma bela palavra para, para te Descreveres. De Raquel, estamos claro. a chegar ao final do nosso episódio. Eu sei que isto passa um bocadinho rápido, mas também é assim intenso. É como uma, uma sessão de, de, de terapia, quase. Sim. Mas gostava que nos deixasses mais sugestões culturais e que, que nos dissesses que livros é que queres Sim. sugerir, filmes, música. Um, o que é que tu também andas a ouvir ou a ler ou a ver?
1: Sim. Olha, uh, tem esta música dali do Pimenta, uh, uhum. da Capacidade, um, e há um momento da música, eu não lembro do, do minuto, mas dois e meio, uma coisa assim, em que ela conta uma história de, enfim, uhum. uma opressão de um ex-namorado e de como é que ela resolveu a história, e acho, bom, ela, ela é fantástica, sim. Um, e acho lindo ela ter posto a música, aquela história no meio da música e, enfim, uma história tão atual. Nós que estamos aqui com as redes sociais e tudo mais, e a nossa exposição e da nossa imagem, uh, acho que, que vale a pena ouvir essa música e ouvir essa história. Um, estou a ler neste momento este livro maravilhoso, Um Apartamento em Urano, do Paulo B. Preciado. Eu nunca tinha, só, já só tinha lido certos de coisas dele e nunca tinha lido, assim, de seguida. Pá, isto é, uhum. é estrondoso, tipo... Isto é uma <risos> compilação de todas as crónicas nos, desde 2013, eu acho, que é a primeira de 2013. Precisamente, a, a introdução é da Virginia Dispense. Uhum. Uh, Pá, isto é pronto, isto explode para todos os lados, é, tens mesmo que, é, pronto, são, são crónicas curtas, de três, quatro páginas e tu ficas tipo, <risos> A você assim vai. mesmo, vais para Urano, ou seja, sais daqui do, do planeta Terra, uhum. desta sociedade uhum. e, uhum. Uh, pronto, leva-te para outros lugares e acho que, pronto, ele é, tá, é muito iluminado mesmo. Uhum. Um, pronto, o livro da Bell Hooks, o All well About Love.
0: Exatamente.
1: Todos os livros da Bell Hooks, sempre, mas este pronto, é mesmo muito... Este é, é tipo para se ler várias vezes hum. e para se reler. Há uma edição recente portuguesa editada no Brasil pela editora Elefante, esta, que, é, que é a primeira edição em português, um, português do Brasil, porque só estava editado em, em inglês e pronto, acho que é, é fixe também se poder ler na nossa língua, claro. nossa língua mãe. Uh, bom, esta coleção da, da Jamila Ribeiro, que tem este Sim. lugar de fala, uhum. e depois tem todos os... Enfim, são vários livrinhos que fazem parte desta, desta edição Feminismos Plurais, que é coordenado pela Jamila Ribeiro e estes dois... Muito, muito... Ótima, é muito interessante porque ela criou estes livros assim pequenos e na introdução ela explica que de facto tem uma linguagem acessível apesar de isto ser, uns, são estudos académicos, científicos e tudo mais mas como é que estes conceitos, não é? pelo menos já nestes dois que têm tantas camadas, o lugar de falar é interseccionalidade como é que eles podem se aproximar de todas nós e que possamos nos empoderar dessas palavras, portanto, como é que o conhecimento académico-científico pode se aproximar de, de todas, e eu acho que isso é urgente de, de ser feito, portanto, esta edição, não só o que lá contém, mas a força da edição hum. em si, e também do livro, e de como está escrito, e de como é acessível também no preço, enfim, é assim mesmo um ato uh, importante.
0: Serviço público.
1: Uh, Sim, <risos> sim, um, olha, também de um, um, uma TED Talk que tenho visto e quase que já sei de cor, da Chimamanda Adish, uhum. é O Perigo de uma História Única,
0: uhum.
1: é uma TED Talk que está no, no YouTube, uhum. e é fácil de encontrar. E, e os livros sugiro... dela também são incríveis. É incríveis, eu li agora o Americana. Uhum. Que é assim, um livro, acho que eu nunca li um tão grande. Confesso, deve ser para 800 páginas. Eu acho que li o livro para 15 dias e que não queria que ele acabasse. Assim. É uma
0: mulher espetacular, ela!
1: Uau! Mesmo.
0: Muito bem, Raquel, queres uh, sugerir mais alguma coisa, mais algum filme algum disco que andes a ouvir ou, ou... quer dizer, na verdade temos já aqui muito para, para ler Sim, eu
1: estava <risos> a lembrar Sim, sim, estou a ver um documentário uhum. um mini documentário são quatro episódios uh, na, uhum. na HBO uh, que é deixa, se não me engano do nome um, porque é super um, é super forte, eu estou a ver o terceiro episódio. e Foi este que me disseste? Sim.
0: O Exterminate All the Brutes. Isso mesmo, Isso. Portanto,
1: acho que este documentário este não pode passar despercebido, de ser obrigatório para toda a gente. Hum. Uh, eu adorava ter visto este, esta perspectiva da história quando está no meu décimo ano. Uh, hum. É muito hum. forte, portanto, pelo menos eu que depois fico sonho imenso e não sei o quê, tenho que ver assim mais devagarinho. Hum. É muito, pronto, muito, muito forte, muito violento reconhecer a história e é muito. foi lançado agora, 2021, portanto é, é de agora e acho que tem que se toda a gente tem que ver, deveria assim mesmo obrigatório.
0: Está na HBO é. foi o que disseste?
1: Isso mesmo, HBO
0: Muito obrigada Raquel, foi quase uma hora é Um presente. muito bem passada, <risos> obrigada pelas tuas partilhas, pela, pela tua generosidade <risos> e sensibilidade e, e de facto o meu instinto estava certo eu, eu tomo muitas decisões <risos> por instinto e lembrei-me de ti e falei contigo e, e ainda bem obrigada, foi maravilhoso
1: Boa, Vanessa. Também foi um prazer e parabéns por estares a fazer este programa.
0: Obrigada.
1: Uh, e todo, todo o sucesso. Estamos, estamos juntas.
0: Estamos juntas, é isso mesmo. Um beijinho grande.
1: Beijinhos. Tchau, tchau.